0: Krásné odpoledne, já vás vítám u nového dílu podcastu Tudních Vůbecský Luxor. Pípoš nám usnul, takže by to dneska mohlo být zvukově o něco lepší. Já tě tady vítám, Luci, ahoj.
1: Děkuju, já se taky vítám u, u sebe doma. <laughs> Než se do toho pustíme, tak já tady dávám takové jako varování za svoje typy. Moje typy dneska nejsou nic pro útlocitné povahy, aby někdo nebyl jako vyděšen předem, tak dávám to varování protože moje témata se celkem jako náhodně tak sešla, ne, že bych to tak chtěla, ale zkrátka výjdou knížky, které jsou svými tématy trošku možná trigger. Tak Tak, jestli
0: se takhle sešly a vychází, tak v podstatě to se nemohla ani ovlivnit téměř, takže...
1: Ten výběr možná, ale zároveň bych jako k tomu dodala, že je strašně dobře, že přesně tyhle knížky v naší společnosti vychází, protože přesně ty potřebujeme. Potřebujeme, aby je četli nejenom ti, kteří okamžitě se po těch knížkách vrhnou, ale aby, aby se šířili i dál, aby se dostali i tam, kde by se třeba možná normálně nedostali
0: a udělali svoji práci. Tak ten úvod teďka byl docela obsáhlej, tak pojď to, pojď to nám to tady představit, Dobře, o čem
1: přesně mluvíš. Tak snad to nevypnete a já rovnou začnu, začnu z knížkou, která je non-fiction, což ode mě vlastně typy na non-fiction moc neslyšíte, já jsem většinou spíš na tu beletry. A je to kniha Bible Vagíny, která vyjde 31. ledna. Ta kniha je takovým průvodcem životem s vulvou a pochvou bez mítů a předsudků. A když ta kniha vyšla ve Spojených státech, tak se naprosto okamžitě stala bestsellerem New York Times, USA Today, Publishers Weekly a Boston Globe. Její autorkou je kanadsko americká a publicistka v New York Times Jennifer Gunter, která se zabývá dlouhodobě tématem ženského zdraví a je odbornicí na léčbu různých chronických bolestí a vulvovaginálních poruch. A podle recenzí, které jsem si našla tady u nakladatele, Tak by se tahle knížka měla stát pro čtenářky spolehlivým domácím zdrojem informací o tématech, jako je třeba cukr a jeho vliv na kvasinkové infekce, o funkci pubického ochlopení, o klitorisu, o bodu, o hygieně, o lubrikantech. Stále se to nevypnuli. (laughs) O hormonálních omylech, o antikoncepci, o menstruačních potřebách a problémech. A o kosmetické vaginální chirurgie, zkrátka, co vás asi jako úplně napadne v plné šíři, co se toho týče. A zajímavostí na tom je, že téměř nic z toho se nedozvíte v českém školském systému. To až tady asi. Takže <laughs> musíte si to doplnit. Ano. Nebo možná by se... Mohla rodinná výchova tak, jak je inspirována, inspirovat. Pojínána, inspirovat. A, ano, a pozor, není to, ono to může takhle na první dobru se zdát, že to je třeba pro teenagerky nebo pro mladé ženy pouze, ale vůbec uh, jsou tady uh, i kapitoly, které se týkají uh, těhotenství a porodu a menopauzy a vakcíně uh, proti viru HPV a podobně. Takže to vůbec není věkově omezené, je to fakt jako pro kohokoliv, kdo je vlastníkem.
0: Musím říct, že ten výčet těch témat opravdu se zdá být takový jako vše omlímající od těch poměrně jako dost známých pota, třeba jako méně známá. Ale líbí se mi, že se ničemu nevyhýbá. Ne, ne,
1: ne, nic není tabu. Opět, jako v minulé epizodě, nic není tabu. A ještě nebude dneska, teda.
0: Tohle <laughs> ještě nějakou dobu nebude. Tak chceš dát rovnou ten svůj druhý typ, teda? Když se říkal, že začneš s ostroja, tak nevím, jestli to můžu ředit uh,
1: No, Já to zrovna jako Bellatri no, ne, nenařadím, ale dobře, mám tady knihu, která, která se sice jako na první dobrou řadí asi do té literatury, ale myslím si, že vůbec jako není nebo nemusí být teenagerská. Je to knižka, která v zahraničí, v anglicky mluvící v světě, zaznamenala obrovský boom. A myslím si, že jen tak někde její překlad nevíde. Rozhodně si myslím, že nevíde, třeba v Polsku nebo v Maďarsku nebo v Rusku, na Ukrajině, kde, bohužel nevýjde. Jsme šťastní, že u nás vyjde. Ano, a to díky nakladatelství joly, které se nebojí takových knížek a vydává třeba velmi hojně tu LGBTQ tematiku. Nebo teď vychází knížky i z příběhy trans kluků a tak podobně. Nebudu to natahovat, knižka se jmenuje Tahle kniha je teplá její cover tvoří duhová vlajka a autorkou je transgender aktivistka Juno Dawson a ta kniha je takovou jako velmi otevřenou a velmi zábavnou, není nějaký živá, ale velmi zábavnou knihou o tom, jaký to je být queer, transgender, transgender, nebinární, cokoliv. A je tady vlastně vysvětlení, co se skrývá pod těmi nálepkami a identitami a je tady taky spousta rad ohledně coming outů, ohledně vztahu a sexu a tak boří, stereotypy a neškatulkuje, což se pořád ještě hodně děje a hodně se ptá a objevuje a odpovídá a je prostě pro každýho, kdo ať už je třeba do nějaký míry nebo úplně součástí queer komunity, nebo, nebo prostě je bytost, která je empatická a chce rozumět lidem, kteří se do nějaké z těch škatulek řadí, tak si to knížku přečtěte.
0: Já musím v tomhle ohledu dodat jenom jednu malou věc a to je to, že přesně jak to řekla, že to je nejenom pro uh, vlastně členy nebo lidi, kteří se cítí být uh, svázaní s tohletou komunitou, tak hodně i pro ty, kteří třeba vlastně naopak vůbec nerozumí. A já to vždycky ocením, když mám nějaký jakoby insight pohled, uh, oči má někoho jiného jako životem někoho jiného do něčeho, v čem se vlastně třeba moc nepohybuju, moc tomu nerozumím, protože to je sice zprostředkovaně skrze text, ale jako takový vlastně přímý svědectví. A je to hrozně vždycky fajn asi to
1: přečíst. K tomu bych vlastně ještě dodala, jako jsme tak hezky nahráli, překopla bych jeden tip, a to je komiks Queer, který je o nebyneritě a sexualitě a trans. A je strašně fajn, a vyšel český, což je Super pokrokový, minimálně, vyšel no. oní. Uh, Ten hledejte. Teď jsem si bohužel koristila.
0: Tak možná tam na vás ještě nějaký z co tam Lucka vykoupila. Já jsem si vzala jeden, ne <laughs> šest. <D6. laughs> Dobře. Píř. Tak uh, já navážu dvěma uh, typy z beletrie. Uh, první bude kniha, která sice vyjde až v dubnu ale určitě už oni všichni víte nebo dost pravděpodobně jste už o ní slyšeli, zaznamenali, takže už teď začíná předprodej a myslím si, že to bude i komerčně, i co do recenzí velice úspěšný titul a bude to nová kniha, nový román Katky Tučkový s názvem Bílá voda, který vyjde v hostu. Je to už poměrně dlouho, co Kateřině Tučkový vyšel román. Ty Na 2012
1: nedo... myslím, že dostala Magnézii litru, možná.
0: Za Žítkovský bohyně. Hmm. Je to už jako opravdu poměrně dlouho. Já jsem četla i Fabriku, to je takový ten příběh těch textilních baronů na Moravě. Mm. A to bylo skvělé, bylo to hodně takový non-fiction, žítkovský bohyně podle mě byly víc příběhový, víc byly trošku směrem jakoby k šik kostelu. Ale Bílá voda pravděpodobně spíš navazuje na ty žítkovský bohyně, Vílá voda je vesnice, ukrytá vlastně v pohraničí, kam když si přicházeli poutníci a poutnice, aby si tam vyprosili pomoc, aby se pomodlili u údajně zázračné sošky Pany Marie. A do tohohle místa se nám vydává naše hrdinka Lena Lagnerová, která se tam setkává s takovou ráznou řeholnicí Evaristou. A teď se tam začne trošičku odkrývat ten příběh, a to pozadí dozvíme se o tom, že ta řeholnice Evarista, kdy se dostala do toho kláštera, o tom, jak byla vlastně nasazena na nucené práce, o tom, jak ji vlastně ponížovali v tom komunistickém lágru, jak ji mučili kvůli tomu, aby se vzdala víry v Boha. Tahle ta knížka Myslím si, že pokud jste o ještě neslyšli, tak vás to muselo nalákat teď a já si určitě přečtu že taky. 100%. procentně. A moc se na to těším, bude to určitě skvělé.
1: Pamatuju si, když jsem četla, už je to teda opravdu těch deset let, Žítkovský pohyb, jak mi to neuvěřitelně jako chytlo a strhlo. A pamatuju si, jak jsem si její dávkovala, abych si jako nepřečetla hned celou, jak skvělý to bylo. Takže já mám hrozně velké očekávání od a doufám, že to bude podobně strhující.
0: Moje očekávání je taky takový a musím říct, že u žítkovských bohyn jsem tím byla hodně zasažena a přesto, že to je dlouho, tak si to do dneška poměrně jako dost pamatuju mm. a moc se mi líbí i takovej ten jakoby ženský element, který v těch knihách Kateřina má a toho nechce, aby to znělo nějak klišovit vůbec. Je to většinou nějaká silná ženská hrdinka a zároveň to má nějaký duchovní přesah. Aspoň mm. já ho tam teda mám poměrně silnej. A musím říct, že to je nevšedný čtenářský zážitek vždycky pro mě. Ještě řeknu ten druhý tip, než ti předám slovo, jsme se vyrovnali. Ale se jsem no, ti to rozhodila totiž na začátku. <laughs> Každopádně můj další tip z Beletrie je nový, nejnovější, dramaticky špionážně politický thriller od Kena Folleta. Autora převážně historických románů, ale jak říká Lucka, nějaká špionáž už tam asi taky byla. <laughs> Jmenuje se Nikdy, vyjde v únoru v Kalibru a slibuje spoustu napětí, spoustu intrik, politiky, vyjednávání. Bude to napínavý, bude to asi poměrně velkolepý. Bude to určitě dlouhý, protože Ken Follett to jinak neumí. To jinak neumí. Má to 744 stran. Takže to, to bude kvalitní zábava na mnoho večerů. A na mnoho večerů. Takže to si určitě nenecháte ujít, typ na půl Já
1: tady mám vlastně dneska už třetí non-fiction knihu, což je velmi raritní. Mě. A já ji tady vyloženě fyzicky držím v ruce, neboť mi dneska dorazila. A je to knížka z nakladatelství Jan uh, Millville Publishing, jmenuje se Nedělní párty s Pikasem s podtitulem Jak knadchnout děti pro umění, je autorkou Sylvie Šeborová a je to knížka, jak už název napovídá o tom, jak vlastně děti nadchnout pro umění a já jsem si tady uh, vlastně hnedka na začátku našla uh, odpovědi na to, proč vlastně, proč by se měly děti o uh, umění zajímat, protože hledat, kdo si může říct, Děti, no tak a u ní to úplně k sobě jako nepatří. Proč by měly děti prostě chodit do galerii, koukat na nudný obrazy? Tak tady na ta autorka odpovídá... Že je to kvůli vizuální i emocionální gramotnosti, kvůli rozvíjení představivosti, kvůli budování kritického myšlení, kvůli myšlení a kreativitě, kvůli schopnosti poznávat historii a objevovat svět a poznávat příběhy a porozumět lidem a světu kolem nás a porozumět i vlastnímu vnitřnímu světu a tak podobně. Zkrátka já si myslím, že to bude velmi fajn knížka, která vlastně čtenáře a čtenářky provede má jak teda to udělat, abychom dětem přiblížili, už od útlého věku svět umění. Vlastně v tý knížce tady dostanete konkrétní návody, jak postupovat, čím děti motivovat a neotrávit, jak se s nima o tom umění bavit, i když jste samozřejmě, počítá s tím, že jste sami lajci, pouze jako fanoušci, jaké otázky třeba dětem klást a jak je vést k tomu, čeho si mají v tom umění všímat. Získáte různé typy na to, kam svoje potomky za umění mzít a jaký nejslavnější díla jim ukázat. Takže já už ji mám. Potomka ještě teda nemám na světě, ale knížku už mám připravenou, takže já si připadám kompletně ready. Připravená, skvělá. Takže
0: nemusí, nemusí tvoje jednou budoucí minko poznat, jestli to je zrovna kůpka nebo kokoška, ale důležité je prožitek, který z toho umění může mít. Ku příkladu.
1: Budeme vidět, jak na to.
0: Je to každopádně velice zajímavý téma. Asi by mě úplně hned nenapadlo, ale je skvělé že je to takhle zpracovaný a docela mm-hmm. mě to tady zajímá, jak to vidím u tebe na stela.
1: Je to je to, je to v takovém tom klasickém Melvillovském čtvrcovém formátu a má to ilustrace Alexie Kliuj, Kliujkovala.
0: Pravděpodobně.
1: <laughs> Kliujkov se to píše, tak snad volím příliš. Můj další tip
0: bude opět beletristický a bude to kniha Celá pravda od Carrie Hunter, která vyjde v hostu 10. února. Tohleto bude další ze série thrillerů a to, co na něm je takové osvěžující, že to téma je poměrně aktuální a poměrně moderní a je to téma sexuálního obtěžování na Oxfordské univerzitě. Mm-hmm. Takže už i do thrillerů se nám promítlo tohleto téma a bude to takový hodně zamotaný. Nic nebude, jak se na počátku zdá, takže se nechte překvapit a věřím, že tohle bude poměrně napínavý a překvapivý zážitek. Takže čtení na podzimní, teda podzimní. podzimní. <laughs> ono jak je tak božkavé, když se podíváme je jako podzimní. Takže v, na podzimní čtení v lednu jako stvořený.
1: Ano. <laughs> Uh, můj další tip je na knižku, která vlastně, když se mi dostala do ruky reading, on a navíde až v půlce února, uh, tak jsem si na základě obálky myslela, že to bude takové pěkné, cozy, feel-good čtení. Takže se jsem jíří jde o knižku Půlnoční knihovna od Meta Aiga. A ta knížka, když vlastně jsem ji já dávala na Instagram, tak mi přišlo obrovské množství reakcí od lidí, kteří čete buď v angličtině, protože je velmi populární v angličtině, anebo ve slovenčtině, protože tam už vyšla na Slovensku a dostala jsem brzy moc reakcí, že je to jako jedna z nejlepších knih roku a že je naprosto úžasná a boží. A chápu asi docela proč, protože vyprává příběh Nory která se rozhodne, že se zabije, že už toho má dost a že se vlastní rukou zprovodí ze světa a dostane vlastně takovou šanci žít znovu ale a může si k tomu vlastně vybrat život v knihovně životu. A tak mě se teda tím pádem pohrává s takovou osudovostí a s tím, zda by život vypadal jinak, kdybychom určité volby v životě udělali, Jinak, takže doporučuji velmi sledovat půleční knihovna od Metahegel.
0: Tak můj další tip bude z fragment a je to titul, který se jmenuje ranhoječka od Linet Noniove. A my jsme shodou okolností s Ludzkou zjistili, že těch titulů, které se jmenují Ranohojička, je poměrně větší množství. <laughs> Nicméně tady tenhle ten můžete poznat podle fakt jako krásné takové, vypadáte jako mříže se zámkem, na kterých je taková zlatavá květina a je tam fond v takové žlutozlaté zlaté barvě a vypadá to opravdu jako elegantně a esteticky dobře. Každopádně tohoto je první díl nové nepínavé série o Ranohojičce kivě, která žije ve Zalindov. Slibujeme si od toho příběh, slibujeme si od toho napětí, slibujeme si od toho nějaké to léčitelství, ranhojičství, nějaké tyhle ty zápletky a věřím, že to bude takový pěkný young adult fantasy pro
1: příjemný večery. Tak já to zakončím typem, který spadá u mě opět do té sféry. Dneska jsem vás přišla trošičku poštouchnout. Po všech těch biblických vagín a uh, transgender aktivistkách tu mám uh, titul, který tentokrát se zabývá uh, klimatickou krizí, abychom to měli tak kompletní tady. Uh, je to kniha, která právě vychází, vychází teď v lednu, uh, se zachraňme naši planetu, globální krize klimatu. A je to knižka, která de facto nám jako uh, už v anotaci říká, že my jako už nepotřebujeme knížky, protože my už žijeme v trileru, protože Nikdy v historii jsme nebyli vystaveni tolika potenciálním hrůzám najednou, jako dneska. A to se ani jako nebavíme o pandemii koronaviru, což je jako tak zvláštně vtipný. Čelíme krizi klimatu a je potřeba něco začít dělat. A nějak úplně se to jako neděje, protože navzdory vědecké fundovanosti a všemu, jako co víme, tak. Tak úplně jako se nedá říct, že bychom směřovali tím správným směrem. A ostatně, pokud jste viděli Netflixový fenomén Don't Look Up, tak k tomu bych řekla, že tohle tak nádherně pasuje. Nebudete znímit asi úplně klidné spaní, ale minimálně vizuálně vás potěší. Můj poslední tip, je non-fiction,
0: je to titul Fenomén Jana, Jan Kotěra, který vyšel v gradě vlastně na přelomu minulého roku. A tahle ta knížka je ke 150 letům výročí od narození Jana Kotěry. Obsahuje asi ve 13. kapitolách takovéto putování po těch nejznámějších jeho dílech, po těch výsledcích jeho architektonické tvorby, ale nabízí nám i něco navíc a to jsou ty nearchitektonické věci, dneska bychom řekli designové, jako nábytek, židle, stoly, užité, umění, výzdova, svítidla anebo dokonce kolejová vozidla. To mě poměrně zaujalo, protože to jsem teda přiznal se nevěděla. Každopádně tím průvodcem vám je tam David Vávra, taky architekt, herec, besídku, všichni asi známe, který, kterého obrázky jsou vám průvodcem, takovým průvodcem a takovým osvěžením, tohle je poměrně jako hutné non-fiction knihy, takže to je taková jakoby drobnost ode mě na závěr.
1: Teď dneska jsme tady měli opět zase velmi pestrou plejádu titulů. Uh, já vám můžu slíbit, že do příští epizody si vyberu něco trošku milejšího
0: se něco... začínat
1: ostře. Teda. Uh, budu se snažit, samozřejmě ediční plány nenaplánuju, ale budu se snažit, aby to byly knížky, se kterými vás třeba budete moc vydat na návštěvu babičce a babičku neraní mrtvice. Pokud máte pokrku babičku, tak vám gratuluju.
0: Skvělé. díky za tvoje tipy, děkujeme vám za to, že jste se doposlouchali až sem a budeme se těšit čistě. Naslyšenou. Naslyšenou, Ahoj.